0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第三十二集，大林亲自到立明高中去找黄洛夫。这立明高中设在中山公园内，原是坍塌了的武庙旧址。好些年前。由一批热心乡子教育的人士向海外募集了一笔基金，修建创办起来的，因此又挂了个侨办名义。黄洛夫一直在校内寄宿，为了便于对外联络，也便于在夜间外出参加活动，他捡了间西面有大窗的房间住，窗口正对着公园环形马路。只要把大窗打开，就可以利用那二尺半高、一尺半宽的大窗做一个后门，自由进出。学校当局早有一把，所有向公园的大窗都安上铁栅栏，杜绝走私通路。因预算没着落，一拖再拖，而黄洛夫也得以继续利用。大林并不进校门，他习惯于利用这后面的后窗和黄洛夫进行联系。他选中了这样一个时候，在公园环形路上来回的散步。经过几个来回，看准黄洛夫房间有人，悄悄地过去，在棉纸窗上轻轻地只敲了三下，就见黄洛夫推开窗门，探出身来。大林对他招招手，黄洛夫把头一点，重又把窗门关上。大林直上八角亭。那是个暑天纳凉的好去处。亭子盖在假山上，离地有两尺多高，前后各有石阶，供上下之用。有棵古榕树，高可十丈，枝叶茂盛，正如一把大伞笼罩着它，因此显得格外阴凉。过去，凡来游园的人都争着到八角亭去歇歇、乘乘凉。自从接连发生了几宗上吊事件，相传有鬼魂出没，也就没人敢去了。因此，游人稀少，十分幽静。大林和黄洛夫正好利用这个特点，常常在那儿碰头会谈。大林自在八角亭坐着，经过二十分钟，环形道上出现一个年在二十上下、身材高大、满面胡须、一头乱发。穿一身破破烂烂黄色卡其布料学生装，赤足上穿着对木屐的青年，匆匆奔向八角亭。当他将信亭前闪进浓荫下，看看无人注意，才把木屐脱下，用手提着赤足沿石阶上来。他正是次州诗人黄洛夫。这黄洛夫是侨办立明高中毕业班的学生。出身贫寒，亲生父母原都是种田的，因兄弟姐妹众多，教养有困难，从小就被过继给一远房亲戚了。从此连姓也改了。养父在石乐开餐馆，颇有积蓄，一妻两妾均无所出，所以对这过继儿子也当作亲生的看待，不惜工本的让他受教育。从小学一直培养到高中，还打算把他送进大学，以便在他学成之后出洋继承父业。黄洛夫原名黄新，喜好文艺，在小学时就接触到一些文艺书籍。读初中时受苏联文艺影响，开始学习写作，并改名为洛夫，以示他对苏联无产阶级文艺的崇拜。他原是安县人。从初中开始来此州当寄宿生，一直读到高中毕业班。养父对他的期望很高，多年来乔慧没断过。但他对出洋经商却没兴趣，最大的兴趣是做文学家。对银钱的事儿也看得很淡，有钱来就花，没钱来也从不去信追索。为人热情、爽直、乐观、愉快，好打抱不平，好助人。而生活则散漫不羁，他每一季度都从养父那收到一笔可观侨汇，做三个月的生活费用。可是他一见有些同学生活特别困难，交不起学膳费，被学校停学停膳，基于义愤，只要身上有钱便自动代为缴纳。平时身上有几个钱，谁需要了就让谁用，也从不计较。因此，常常闹穷，头发几个月不理，衣服都是破烂补丁，没有鞋穿就赤足走路，交不起膳费被学校停膳也满不在乎，一天仅吃一餐。正因为他为人豪爽，才华出众，因此人缘极好，在学校中成为中心人物。又因为他能写一首好诗，被社会誉为当代次舟诗人。黄洛夫在政治上的发展也很快。1 7岁参加 CY， 18岁入党，被提拔为 CY 特支负责人之一，负责领导反帝大同盟。在他努力下，这个学校的反帝大同盟有了很大发展。他们掌握了学生会领导权，还策动成立次州学生联合会。由于时局变化过快，学联没有成立，而环境则日益恶劣。反帝大同盟活动也一天天困难，组织上决定用灰色面膜出现。黄洛夫因此又成立一个以研究文学为宗旨的次州文艺社，还出版了一份名为《次州文艺》的油印月刊。这份月刊从集稿、编稿、刻蜡纸、印刷、发行，都由黄洛夫一人承担。文艺社的活动除了出版月刊外，还经常召集文艺讲座，讨论有关写作问题，以立名为中心。不少中等学校都有他的文艺小组，相当活跃。但自吴启超恢复《次周日报》副刊后，黄洛夫带头投稿，大部分文艺社社员也都转向向副刊投稿，《次周文艺》因之有两个月没出版了。看来要解体。而黄洛夫自从和吴启超结交后，也觉得次州文艺的出版已无实际意义了，还想利用吴启超来扩大文艺社的影响。上了八角亭后，两人默默地拉过手。大林就问：“在哪儿谈啊？”他们已有一个多月没有见过面了。黄洛夫回答：“不会有人来的，就在这儿，怎么样？”大林也不反对。你说怎么谈？黄洛夫实际上也有很多话要谈，只是很难找到大林。这时他就热情洋溢地说：“我要谈的话可多了，我想先向你汇报一下文艺社的工作。最近我们可有大发展，沉闷的局面已经打开了。”大林微笑着，没有打断他的兴致。我们找到新的地盘我打算把那份小游印月刊停掉，在次周日报上编个文艺周刊。也叫次周文艺，这样影响大，也不费力。大林只是微笑，不表示什么。黄洛夫继续说：“我找吴启超谈过，他也赞成，并答应由我挂名主编。”大林忍不住要开口了，他问：“你怎样认识吴启超的？”黄洛夫兴致勃,勃勃地回答：“先是他来找我，请我支持他，而后我们就常常来往，关系搞得很不错。”大林又问：“你了解这个人吗？”黄洛夫道：“这人不错，思想进步，对人热情爽直。曾经是个同志，在上海左翼文艺刊物《洪流》上写过文章。他的文章我都读过，是真正的普罗文学。那刊物不幸被反动派查封了，同志们相继被捕，他也因此被捕逃亡。”大林越觉得问题复杂了。谁告诉你这些情况的？黄洛夫坦率地说：“是他，吴启超自己。有一天，我们两个人在馆子里吃饭，他心情郁闷，就多喝了几杯，就什么都告诉我了，还一再叮嘱不许告诉别人，不然次周也待不下去了。除了玉华和你，我什么人都没说。”